0: Willkommen bei Money Mindset. Heute ist eine ganz besondere Folge am Start. Denn Hörer der ersten Stunde werden die Person auf jeden Fall kennen. Vor mir sitzt hier in unserem Podcast-Studio Carmen Meier. Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen
1: und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Hi Carmen. Hallo Leo, ich freue mich. Dankeschön.
0: Carmen, du warst meine aller, allererste Folge. Also Money Mindset wird jetzt im Februar zwei Jahre alt und vor zwei Jahren Folge Nummer eins mit dir. Jetzt, zwei Jahre später, sitzen wir wieder hier, weil ich habe gedacht, zum Geburtstag nach zwei Jahren, was wäre... Besser, als wenn wir den ersten Gast einfach nochmal hier haben. Wenn wir einfach erzählen, was seitdem passiert ist, wie sich dein Leben verändert hat und was du heute so machst. Und generell auch ein bisschen einfach zurückschauen auf die Zeit. Nochmal, hi Carmen und danke, dass du hier bist. Oh,
1: Dankeschön, ich freue mich so sehr. Und äh, ja, es ist ja wirklich eine tolle Gelegenheit. Und ich freue mich, äh, nochmal ein Interview bei euch halten zu dürfen. Und ja, was ist in zwei Jahren passiert?
0: <lacht> Für die Menschen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, kannst du uns dich selbst vorstellen in einer Minute.
1: Ja. Ich hoffe, <lacht> ich gebe Gas.
0: Wenn zwei werden, ist okay.
1: <lacht> Ach, hallo, ich bin ähm, Carmen Meyer. Ich bin 39 Jahre alt mittlerweile. Ich bin zweifache Mutter. Und eigentlich bin ich promovierte Biochemikerin. Ich habe einen Doktor in Chemie gemacht in München. Bin äh, in Wuppertal groß geworden. Und als ich in München gelebt habe, dann bin ich schwanger geworden mit meiner ersten Tochter. Wollten wir uns ein Haus kaufen in München. Und das konnten wir uns nicht leisten. Und das hat mich so geärgert. Und dann habe ich mich gefragt, wie werden die Menschen so reich? Was mache ich falsch? Was habe ich hier nicht verstanden? Und bin dank dem Buch Richard Purdet auf Aktien gekommen. Und er hat gesagt, du hast drei Wege, um reich zu werden: Immobilien, Aktien oder Unternehmen gründen. Und das habe ich mich damals nicht getraut, ein Unternehmen zu gründen. Ich wollte kein Biotech-Startup hochschwanger gründen. Ich wollte auch keine Immobilien kaufen. Und dann habe ich jetzt, okay, ich mache diese Aktien und was soll ich sagen? Ich habe mich verliebt. Ich. Ähm bin sehr erfolgreich an der Börse gewesen und dann habe ich gedacht, krass, das ist ja gar nicht so schwer und alle meine Freunde investieren nicht, keiner hat davon Ahnung. Ich bin hochstudiert, ehrlich gesagt, aber von Finanzen habe ich keine Ahnung. habe einen Podcast gegründet, da Mami Mamikus Millionär und daraus ist ein Unternehmen entstanden. Und ja, mittlerweile habe ich auch ein Buch, was ich jetzt geschrieben habe, was im März rauskommt. Also es ist einiges passiert seit der Zeit und ich muss sagen, ich liebe Aktien immer noch. Der Markt läuft gerade grandios gut und ja, setzt mich in der nutshell. <lacht>
0: War perfekt. Ich glaube, das war safe eine Minute. Ich habe jetzt keine Uhr dabei, aber hat sich sehr richtig angefühlt von der Zeit. Das war vor zwei Jahren. Da hast du uns eine Geschichte erzählt. Also wenn ihr mehr Details haben wollt, hört euch auf jeden Fall Folge Nummer 1 nochmal an. Kam heute. Du mhm. hast damals bei einem riesen Pharmakonzern gearbeitet, bei ja, Roche. Ja. Machst du das immer noch oder mhm. was hat sich seitdem so beruflich bei dir geändert?
1: Ja, genau. Also ich habe 2019 meine zweite Tochter bekommen, bin dann in Elternzeit gegangen und habe dann den Podcast gelauncht und 2020 kam Corona, ähm, also die Wirtschaft ist gecrasht. Und dann habe ich ähm, gesehen, dass Leute immer noch gar keine Ahnung von Investieren hatten. Sie wollten schlechte Aktien kaufen, wie TUI und so. Und da habe ich gedacht, okay, ich fange an zu unterrichten, habe ein Unternehmen gegründet. Und ehrlich gesagt habe ich dieses Unternehmen und also ich sag mal so, wir sind sehr erfolgreich, ähm, möchte ich sagen, habe ich dieses Unternehmen in der Elternzeit aufgebaut. Und erst vor ganz kurzem sind meine sechs Jahre Elternzeit abgelaufen und jetzt habe ich die Kündigung bei Roche eingereicht. Es war schon irre irgendwie, wenn ich mir überlege, ich führe ein Millionenunternehmen mit mehreren Mitarbeitern und bin eigentlich noch in Elternzeit bei Roche. Aber Roche war da auch ein sehr, sehr cooler Arbeitgeber. Die waren voll stolz auf mich und fanden das immer super. Und wo ich dann gekündigt habe, haben die gesagt, ja, Carmen, alles Gute. Und es das, also das war schon immer eine sehr, sehr, sehr coole Beziehung. Und ich habe das auch immer gleich transparent angemeldet, was ich mache und also ich hätte kein anderes Biotech-Startup gründen dürfen, zum Beispiel mit dem Know-how, das darf man nicht als Angestellter, aber Aktien sind weit, weit weg davon und dann war das nie ein Problem und ähm, ja.
0: Das heißt eigentlich, was du ja früher gelernt hast in dem Buch, Reich werden Immobilien, Aktien oder Unternehmen, Hast du jetzt alle drei Sachen ja. erfüllt, oder? Ich meine, Aktien investierst du viel. Ja. Immobilien hast, hattest du damals ja. ja zwei Immobilien. Ich weiß nicht, wie genau, ist es ist heute. Genau, genau,
1: genau, genau. Ich habe immer noch die zwei. Also ich bin einfach großer Aktienfan. Also <lacht> es ist so viel einfacher Aktien. Immobilien musst du suchen und, und finden und dann waren so die Zinsen hochgegangen und so. Und ich habe natürlich auch das Unternehmen zu führen, die vielen Mitarbeiter und so und wir haben Tausende Kunden. Also es ist einfach auch Arbeit, möchte ich sagen. Und ähm, ich schaue immer wieder nach Immobilien. Ich glaube, vielleicht steige ich jetzt irgendwo ein, aber ich habe schon primär mein Aktiendepot vergrößert, äh, muss, ich ganz, muss ich ganz klar sagen, ähm, weil es einfach einfach ist. Du brauchst ja nur den Laptop und die Aktien sind da. Du musst nur in der Lage sein, gute Aktien auszusuchen. Aber
0: das ist gar nicht so einfach, wie, wie man denkt, ja. also gute Aktien zu ja, finden.
1: Ja, aber es ist auch nicht so schwer und da musst du zu keinen Besichtigungen und, und so weiter und so fort.
0: Die, die Besichtigungen sind dann die Geschäftsberichte, die sich ja. anschaut. Ja. Nee, klar, ich meine... Äh, Vorteil von Aktien ist, man kann auch mit einer niedrigeren Summe einsteigen. Ja, also Immobilien baust du natürlich Fremdkapital, dann gehst du direkt, verschuldet, ja. aber es sind ja gute Schulden. Also ja. will ich jetzt natürlich auch sagen, Immobilien ja. sind auch ein tolles Investment. Absolut. Äh, bei Aktien kann man halt mit 10 Euro anfangen und mal gucken,
1: ja. wie sich
0: das entwickelt. Aber lass uns auch kurz äh, über dein Unternehmen sprechen auch über Aktien natürlich. Wenn du sagst, früher irgendwie bei Roche fest angestellt, da hast du irgendwie mit Aktien angefangen, jetzt bist du Aktienunternehmerin. Ganz, ganz kurz, was macht ihr als Unternehmen und äh, wie viele Leute arbeiten da und wie ist denn so das Geschäftsmodell?
1: Also es ist so, ähm, ich bin zum Unternehmerin geworden wie die Jungfrau zum Kind so ein bisschen. Das war gar nicht so geplant. Ich wollte mit dem Podcast was Ehrenamtliches starten. Und mein Podcast Mami Millionär ist so gut angekommen, aber ich habe gesehen, die Leute brauchen mehr Unterstützung und dann habe ich gedacht, okay, dann machst du ein Coaching und weil ich davon keine Ahnung hatte, wie das geht, habe ich mir einen Kurs gekauft, wo man lernt, wie man verkauft, wie man Marketing macht, weil das braucht man als Unternehmerin und ein Unternehmen muss auch profitabel sein, weil sonst ist es kein Unternehmen. Also habe ich einen Kurs erstellt, das nennt sich bei uns Axie-Investorenausbildung. da nehme ich die Leute 18 Wochen an die Hand und dann wer sagt, okay, ich will von Kram lernen. Mittlerweile haben wir auch Online-Kurse, dass man so Self-Education macht oder halt wirklich eine Ausbildung bei mir, die über 18 Wochen geht. Und wir haben auch mittlerweile ein ganz neues Produkt äh, gelauncht, das ist Optionen, weil, wir hatten darüber ja, gesprochen, ja. ich bin so vermögend mit Optionen geworden, aber das sind Hebelprodukte und man muss sich da noch besser
0: auskennen als mit Aktien. Ja, eigentlich nichts für Anfänger. Das
1: ist, äh, genau, das ist Königsdisziplin, das muss man ganz klar sagen und ich wollte das nicht unterrichten, weil ich Angst hatte, dass die Leute Fehler machen und du kannst mehr Geld verlieren, als du eingesetzt hast. Das
0: Was ich mich frage bei diesem Thema ist immer, bei den Aktien. Coaches ja. zum Beispiel. Äh, du bietest ja viele verschiedene Kurse an, wie du erzählt hast, zu Optionen, ja. zu ähm, anderen Produkten. Für den ganz normalen Anleger wäre es nicht einfach das Beste oder, das hört man immer oft, ja. einfach MSCI World ja. oder FTSE All World äh, 7030, ja. Emerging ja. Markets und Gut ist und Sparplan. Braucht man eigentlich so Aktiencoaches? Ja. Wäre es nicht besser, wenn man einfach oder wäre es nicht für ja. viele Leute einfacher, wenn sie sagen MSCI World, Sparplan und Gut ist?
1: Ja, schöne Frage. Ich möchte meine Geschichte erzählen. Ich, ähm, ich wollte Millionärin werden. Deswegen heißt der Podcast Mami Goes Millionär. Deswegen heißt auch mein Buch, was am 6. März erscheint, Mami Goes Millionär, wie du mit Aktien finanziell frei wirst. Ich habe damals Vorträge gehört von Männern, die sehr vermögend waren und die hatten alle Einzelaktien und das hat für mich so super viel Sinn gemacht. Ich kannte mich damals in dieser Welt ja gar nicht aus, für mich war alles neu. Für mich hat MSCI World mit 1000 Unternehmen keinen Sinn gemacht, weil ich wusste, da ist Schrott drinnen und ich wusste, ich bin smart und ich wusste, ich werde unterscheiden können zwischen guten und schlechten Unternehmen, noch weiß ich nicht, wie das geht, aber ich wusste, ich werde das lernen. Und ich wusste, es geht mehr. Ich habe mir die Renditen angeschaut. Ich habe gesehen, dass Unternehmen in fünf Jahren drei, vier, 500 Prozent machen können. Das gibt es alles und davon kann ich profitieren. Und deswegen war ich so motiviert und es hat in mir so ein Feuer entzündet. Ich finde, das Problem bei MSCI World und Co. ist, es entzündet kein Feuer. Die meisten Leute machen das nur, weil sie sagen, aus dem schlechten Gewissen, alle investieren, dann, dann mache ich auch MSCI World. Aber... Ich sehe auch, was mit meinen Teilnehmerinnen passiert. Weil du musst erstmal selbstbewusst werden. Weil du handelst anders, als alle anderen reden. Und ich merke das immer wieder. Ich komme, manchmal lächeln mich die Leute so. Und dann denke ich mir so, aber jetzt meine Story. Ich, ich bin so, ich, ich war immer, alles was ich gemacht habe, war ich exzellent. Ich habe eine Eins in meiner Doktorarbeit gehabt. Ich kann nicht das so, so durchschnittlich machen. Das bin ich nicht. Ich weiß, ich habe gewisse Talente und ich will die auch nutzen. Und ich sehe das auch, dass... Klar, es kann sein, dass das für jemand nichts ist, dass er sagt, es ist mir zu aufregend, es ist mir zu viel, es ist, das, das kann alles sein und dann hat man es probiert, ja, aber ähm, es gleich schlecht zu reden, finde ich so schade, weil zum Beispiel, wenn man sich Warren Buffett anguckt, der investiert ja auch in einzelne Unternehmen. und man kann ja in Berkshire Hathaway zum Beispiel investieren. Und wenn wir uns die Durchschnittsrenditen anschauen, sind die weitaus besser als vom MSCI World. Oder wir können uns ähm, den Nasdaq anschauen. Der Nasdaq, für alle, die es vielleicht nicht wissen, weil man hört viel zu wenig von ihm, ist der amerikanische Index der Tech-Unternehmen. Also es sind die 100 größten Tech-Unternehmen. Unter anderem sind da auch Unternehmen drin wie Ellie Lilly zum Beispiel, was ein Pharmaunternehmen ist. Also es ist nicht alles Tech, obwohl sich das so anhört. Und letztes Jahr, also hat der Nasdaq eine Performance von über 50 Prozent hingelegt. Und der S&P und auch der MSCI World nicht mal die Hälfte. Und das wissen viele überhaupt nicht. Und ich denke mir immer, also wenn ich ETF machen würde, <lacht> würde ich viel eher in den Nasdaq investieren. Weil wir sind in einer digitalen Welt angekommen. Und es wird immer mehr, die Menschen arbeiten in Deutschland sehr hart für ihr Geld. Und man sieht es auch, sie bauen nicht wirklich Vermögen auf. Und wenn ich hart für mein Geld arbeite, dann darf ich auch gucken, was damit passiert und dann darf ich es smart einsetzen und, und mir überlegen, okay, was will ich damit machen? Man kann Immobilien mit Fremdkapital machen, das ist auch intelligentes Investment. Wenn man das kann, dann muss man sich auch an Regeln halten. Da kann ich auch nicht irgendeine alte Bude kaufen und solche Fehler machen. Das ist immer, ein bisschen smart darf man sein, aber die Menschen sind smart.
0: Das heißt, man kann deiner Meinung nach mehr von den Leuten verlangen eigentlich, weil der MSCI wollte sagen, der Durchschnitt ja. und ja, das kann man halt machen so, ja. aber wenn man halt die extra Meile gehen will oder wie, wie du ja. gesagt hast, besser sein will als der Rest, dann könnte man, sollte man sich Einzelaktien anschauen, tiefer rein in die Materie und wenn man irgendwie sagt, ich bin happy mit dem Schnitt und ich will nichts machen, dann ist der MSCI World in Ordnung so, aber wenn man irgendwie mehr will, dann muss man auch mehr machen natürlich.
1: Es kommt nichts von nichts, das muss man auch ganz ehrlich sagen, also... Ich möchte den Menschen auch Mut machen, weil als ich angefangen habe, wusste ich nicht, was eine Aktie ist. Ich, mir war nicht klar, dass das ein Teil eines Unternehmens ist, dass du dich, ohne das Unternehmen zu gründen zu müssen, daran beteiligen kannst. Und wenn ich seit x Jahren ein iPhone habe, ich schreibe auch darüber in meinem Buch zum Beispiel, ja, wieso dann nicht mal eine Apple-Aktie sich anschauen? Wenn ich x Tabellen in der Arbeit ausfüllen muss, also mit Excel, warum nicht mal Microsoft sich anschauen? Es müssen nicht irgendwelche verrückten Unternehmen sein, die noch keiner gehört hat. Es gibt sehr viele gute Unternehmen. Auf der anderen Seite, ich fahre super gerne Auto, ich habe mehrere Autos.
0: Was so hast du für Autos?
1: Also, ja, ich habe ähm, ich habe Mini, also ist ja BMW. Da gucke ich mir die Aktie an, die ist lame, da ist nichts los, ist viel zu langweilig. Ich habe einen Bulli, also einen VW-Bus, ist VW, gucke ich mir auch die Aktie an. Ist auch langweilig, habe ich auch nicht drin, weil die Margen sind auch zu gering. Dann fahre ich auch noch Porsche, gucke ich mir die Porsche-Aktie an, dann habe ich so vielen gesagt, geht da noch nicht rein, die ist zu jung, da ist kein Fundament. Obwohl Porsche ein tolles Auto ist und auch das Unternehmen ist besser als VW, weil höhere Margen, aber als Aktie... Ist es noch zu heiß, noch zu gefährlich? Man braucht Substanz. Die, die Unternehmen müssen erstmal mindestens fünf Jahre zeigen, dass sie ihre Hausaufgaben gut gemacht haben. Por
0: Porsche ist ja noch nicht so lange an der Börse. Genau. Das ist ja ein genau. Traditionelles Unternehmen, aber.
1: Das ist ein guter Punkt, weil es ist egal, wie lange es das Unternehmen so schon gibt, wir müssen immer gucken, ab Börsenstart, weil dann haben wir alle Daten, die müssen die ja publizieren. Ja. Und die große Investoren gehen da auch noch nicht rein. Und das dauert. Und die Porsche Aktie, die, also ich weiß jetzt nicht, tagesaktuell habe ich nicht geguckt, aber als ich letztens mal geguckt habe, weil ich so oft gefragt werde, ich habe viele Freunde, die auch Porsche fahren.
0: Gute, gute Freunde hast du.
1: <lacht> ähm, und diese Aktie ist einfach noch nicht interessant.
0: Was für ein Porsche fährst du?
1: Panamera S oder ja Und macht Spaß? <lacht> ja, es ist ein tolles Auto. Das muss ich wirklich sagen. Es macht wirklich, wirklich Spaß. Es ist so, ich glaube, der hat 600 PS. Oder so. Ich weiß es gar nicht so genau. W wann hast du das Auto gekauft? Ach Gott, wie lange habe ich das schon? Es das auch ganz witzig. Ich bin äh, mit meinen zwei Kindern in den Porsche-Laden gegangen und der wollte mich erst gar nicht bedienen. Da hat ich gedacht, so eine verrückte Mutti, die, und dann hat er mir einen Makan gezeigt. Und dann habe ich gedacht, are you serious? Ich will auch keinen Makan fand das ist kein richtiger Porsche. Ich wollte eigentlich nur ein Elva-Cabrio haben, aber mein Mann hat gesagt, nee, wir brauchen ein Auto mit fünf Sitzen, weil wir ein Au-pair-Mädchen haben und der Bulli hat nur vier. Und der Mini hat auch nur vier Plätze und wir sind ja schon, ich habe zwei Kinder. Und dann hat er gesagt, okay, dann nehmen wir den Panamera und es ist halt eine Race. maschine ich glaube der 600 PS oder so, es ist schon crazy, aber es macht auch einfach Freude. Und da sieht man auch wie schlecht vom Fahrwerk und so zum Beispiel so ein VW ist. Also aber der Bulli macht halt auch Spaß, es ist auch so ein Freiheitsgefühl. Ich habe auch so ein Abenteuergehen in mir drinnen. Ja und so benutzen wir halt einfach unterschiedliche Produkte und dann können wir immer mal gucken, gibt es eine Aktie dazu und ist die gut? Und Erstmal schaut euch diese Charts einfach an. Gehen die hoch, gehen die runter oder gehen die seitwärts? Ich wurde gestern interviewt und dann hat jemand die Frage gestellt, was sagen Sie zur Lufthansa-Aktie? Wenn wir uns die über die ganze Laufzeit angucken, ist da gar nichts passiert. Die ist nur hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, aber es ist eine komplette Seitwärtsbewegung. Dann habe ich kein Geld damit verdient. Ich bin nur ein unnötiges Risiko eingegangen und dann lohnt sich so eine Aktie einfach gar nicht. Und das ist wichtig, dass ich immer gucke, geht der Charge mal hoch? Und ich sehe das zum Beispiel bei Apple geht der hoch, bei Microsoft geht der hoch und dann kann ich auch immer noch gucken, einfach nur Umsatz und Gewinn, geht das auch hoch. Und dann habe ich schon drei fette Kreuze und damit bin ich schon so viel weiter als die meisten Investoren.
0: Du hast vorher was angesprochen, was ich sehr interessant finde, dass dich Leute auch nicht ernst genommen haben. Ja, Kannst du uns da näher erzählen, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ich habe blonde Haare, ich trage äh, mini -Rücke. also es ist mir schon immer passiert, ehrlich gesagt. Die Leute sagen, ja, sind Sie hier die Assistentin? denke ich mir, nein, I, I'm the boss hier <lacht> Ich trage zum Glück einen Doktortitel und ich muss niemandem mehr was beweisen. Wenn die Leute denken, ah, die, die Frau Maya, die redet irgendwas und dann weiß ich ganz genau, Doktor in Chemie, die macht man nicht einfach so. Also da ist schon viel Hirnschmalz dahinter und Fleiß auch einfach. Und deswegen, ich gehe da ganz entspannt mit um. Ich finde das auch nicht so... Ich meine, es ist ja klar, die Leute denken in Schubladen und der Mann in diesem Porsche-Laden denkt sich, okay, da kommt irgendeine Mutti mit zwei kleinen Kindern und ich habe auch ganz lange überhaupt gar keine Statussymbole gehabt. Diesen Porsche habe ich mir geholt, weil weil alle gesagt haben, ich wollte schon immer einen Porsche haben. Das war schon ganz lange ein Traum von mir und dann habe ich mir gedacht, dann habe immer gedacht, entweder den Bulli oder den Porsche, aber eigentlich wollte ich beides haben und aber und dann habe ich mir gedacht, come on, Camille, crazy, du, du bist so erfolgreich, du hast so viel Geld, holst du nicht einfach beides. Also ich glaube, wir Frauen erlauben uns manchmal auch gar nicht den Erfolg und oder wollen uns nicht so in den Mittelpunkt stellen und so. Aber ich möchte auch alle Frauen hier motivieren. Ich habe das Buch zum Beispiel ganz bewusst, ich wollte nicht gendern, <lacht> weil ich das nicht so cool finde, aber... Ich habe auch einige Männer bei mir in der Ausbildung und die machen das auch super. aber mir liegen die Frauen einfach am Herzen, weil ich denke, da ist so viel Potenzial und sie können so viel mehr aus ihrem Leben machen, wenn sie sich mehr trauen würden. Und ich möchte auch irgendwo Vorbild sein und sagen, ich bin auch nicht perfekt und ich vergesse auch Sachen und, und ich mache die Sachen wirklich gerne und ich gebe mir wirklich Mühe für das, was ich tue. Und ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren bin. Vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast. Auf jeden Fall. Das, das weiß ich nicht. Aber was ich sagen kann ist, Trau dich mehr, trau dich große Ziele zu machen, weil wir sind ja da, um ein erfülltes Leben zu haben und auch in Fülle zu leben und nicht irgendwas zu tun, was ich nicht gerne mache und ich habe bei Roche irgendwann schreckliche Excel-Tabellen ausfüllen müssen und ich hasse es, Excel-Tabellen auszufüllen, das ist nicht mein Ding, ich kann das nicht so gut, ich, ich kann gut leiten, aber als Mutter habe ich das nicht geschafft in der Part-Time-Stelle so ein Riesenprojekt zu leiten. Ich habe das gemacht vor den Kindern. Da hatte ich Riesenprojekte, die ich geleitet habe weltweit und ich war überall unterwegs und es war toll und ich habe eine wirklich tolle Karriere hingelegt, weil ich auch Chefs hatte, die voll an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben. Aber als Mutter in einer... Also du musst einfach gehen, weil die Kita macht zu und das Kind kann ja dann da nicht alleine bleiben. Habe ich das in einem Konzern nicht geschafft, aber als Unternehmerin habe ich totale Freiheiten wieder. Ich habe ein Team, was mich mega unterstützt. Ich habe eine Assistentin, die meine Tage organisiert, die alles für mich macht. Ähm, alles, was ich nicht gerne mache, macht die für mich. Und es gibt ja immer Menschen, die das gerne machen, was man selber nicht so gerne macht. Und ich habe andere Stärken und ich gebe mir gerne Interviews, ich spreche gerne, ich unterrichte gerne. Mir macht das alles super viel Freude und ich werde auch nicht müde, das noch und nochmal zu erklären. Und auch diese dieses Buch war auch so eine Reise für mich, wo ich dachte, ich will ein Statement setzen mit diesem Buch. Ich will nicht noch ein Schrottbuch. Ich habe so viele Schrottaktienbücher gelesen, wo ich mir dachte, ich habe nichts gelernt, ich habe nichts verstanden und, und einiges ist auch einfach falsch, was da steht. Und ich habe gesagt, und wenn ich ein Buch schreibe, dann schreibe ich ein Buch, womit ich ein Statement setze, was den Menschen wirklich hilft. Und auch das war eine tolle Reise. Drei Verlage wollten es unbedingt haben, haben sich gestritten und so. Schon irre, ich meine, ich bin Erstautorin. Und ich habe einfach geschrieben, wie ich denke, wie ich bin. Und ich glaube auch, Ehrlichkeit ist essentiell wichtig, weil die Leute merken das und die kommen und sie hören zu und man ist nie everybody's darling. Es gibt immer Leute, die sagen, nicht mein Bier. Und es ist vollkommen in Ordnung so. Es ist vollkommen in Ordnung so. Aber ich weiß, viele Frauen, besonders wünschen sich mehr von ihrem Leben, wünschen sich was anderes und sie trauen sich nicht, weil sie auch niemanden kennen, der ihnen das vormacht. Und wir Frauen funktionieren sehr gut mit Vorbildern. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, das zu tun, weil ich könnte auch von meinem Depot leben, ehrlich gesagt. Ich müsste das also das Coaching nicht machen. Aber es tut was mit mir. Es ist cool, auf diese Reise zu gehen, auch Unternehmerin zu sein. Es gefällt mir unglaublich gut. Ich habe da wirklich Freude dran, das Team zu leiten, neue Produkte zu entwickeln, sich auszuprobieren, tolle Menschen kennenzulernen. Man lernt auch ganz andere Leute kennen und das ist echt schön.
0: Wenn du sagst, Stichwort Vorbild, wenn wir jetzt hier Hörerinnen und Hörer haben, vielleicht konkret Hörerinnen, mhm. äh, keine Ahnung, 18, Mitte 20, Ende 20, so in dem Alter, was würdest du ihnen denn raten?
1: Schreibt euch eure Ziele auf. Wirklich auf Papier. Nicht mit dem Handy. <lacht> Stift und Papier. Ähm, und wie würde dein perfekter Tag aussehen? Und was möchtest du erreichen? Und trau dich. Weil wir wir haben oft so, wir trauen uns oft Sachen einfach nicht. Auch nicht zu sagen, was ich gerne hätte. Wie ich das mit dem Porsche hatte. Habe mir auch nicht getraut. Also ich habe das auch so. Also Man darf nicht denken, ich habe schon alles gemeistert. Ich, ich bin auch auf einer Reise. Aber schreibt es euch auf. Und weil wir überschätzen, was in einem Jahr möglich ist. Aber wir können uns nicht vorstellen, was in drei, fünf Jahren möglich ist. Und es ist wichtig, sich das aufzuschreiben und dann bitte einmal ausrechnen, wenn man finanziell irgendwas möchte, ob das das Haus ist oder ist es egal, was es ist. Wie könnte ich das erreichen? Einfach den Weg, also auf zinsen-berechnen.de so eine Seite, die kostenlos ist, da kann man es ausrechnen. Und dann, wenn... Ich diese Klarheit habe. Es ist wie mit dem Navi. Wir sitzen jetzt in Berlin, und wenn wir jetzt nach München zusammenfahren wollen, Leo, dann habe ich ein Auto mit einem Navi und dann gebe ich auch ein, okay, wir wollen jetzt nach München fahren. Und das Navi zeigt mir den Weg. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass wir das schaffen, ja. Vielleicht äh, machen wir zwischendurch eine Pause, vielleicht finden wir was anderes Cooles, machen einen Abstecher. Vielleicht
0: verfahren wir uns kurz.
1: Vielleicht verfahren wir uns kurz. Oder ja, wir und müssen tanken. Ja, das kann alles sein auf diesem Weg. Und es ist auch okay und no judgment, verurteilt euch nicht für irgendwas, wenn ihr irgendwas mal falsch gemacht Das ist ganz normal, wir dürfen Fehler machen, das ist alles in Ordnung. Aber habt diese Klarheit, habt den Weg und geht ihn dann auch mutig. Seid mutig, Mut wird immer belohnt. Und das ist, ähm, aber Klarheit ist so, so wichtig und, und auch große Ziele. Weil dann sieht man diese kleinen Steine auf dem Weg nicht oder diese kleinen Hindernisse, die da irgendwo sind.
0: Vor allem, wenn ich deine Geschichte höre, also in Elternzeit zu Hause gewesen, Doktorandin in Chemie, keine Ahnung von Aktien gehabt, dann in wenigen Jahren, ich meine, wie viele Jahre insgesamt jetzt seit dem Tag, als du das Buch äh, Richard Puddick gelesen hast und heute, wie viele Jahre sind da jetzt vergangen? Sechs Jahre. In sechs Jahren, was da alles möglich ist, sozusagen. Dann kam, danke, dass du hier warst, dass wir nochmal sprechen konnten nach zwei Jahren und man weiß ja nie, vielleicht sprechen wir dann zum fünfjährigen Jubiläum, einfach nochmal.
1: <lacht> Super gerne, Leo, vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt uns gerne auf Instagram. Lasst eine Bewertung da. Ich bin Leo Winsburg. Bis zum nächsten Mal.